0: Bonjour à tous, bienvenue, émission ce soir avec un invité spécial, Jacques Toubon. Bonjour, monsieur Toubon. Bonjour. Vous êtes le défenseur des droits, Jacques Toubon, depuis juillet 2014. Merci d'être avec nous ce soir pour une heure d'émission où l'on va aborder ensemble les grands dossiers qui sont les vôtres dans le cadre de votre mission de défenseur des droits et des thèmes que nous traitons aussi quotidiennement au Bondi Blog. Autour de moi, Leïla Quell, rédactrice en chef du Bondi Blog. Bonjour, Leïla. Bonjour. Ilyes Ramdani et Kozy Pastakia, qui sont aussi journalistes au Bondi Blog. Bonjour Bonjour. Avant d'entrer dans le dur avec vous, Monsieur Toubon, on voulait vous faire écouter ce que le mot droit précisément fait résonner dans la tête de certains jeunes. C'est Sarah Ichou, blogueuse au Bondy Blog, qui a tendu le micro à des lycéens de terminale du lycée Jean Renoir à Bondy, âgés entre 16 et 18 ans. Écoutez. Pour toi, c'est quoi un droit en France Un droit, c'est euh... un droit, bah c'est ce qu'on a le droit de faire. Euh... Si je te dis droit, tu penses à quel droit Bah, nos droits en tant que citoyens.
1: C'est avoir une liberté de faire quelque chose dans la société, avoir un droit. C'est ça, non
2: Aujourd'hui, le droit,
0: ça, par... ça paraît tellement évident que... Il enfin, n'y a pas réel... concrètement de choses qui nous viennent à l'esprit. Je pense que le droit, ça fait partie, euh... c'est partie intégrante en fait de notre identité en France. Si on me dit droit, euh, je pense à ce que je peux faire. Et donc, c'est quoi tes droits aujourd'hui en France euh, J'ai le droit de m'exprimer comme je fais avec vous. J'ai le droit euh, bah, de, de refuser quelque chose qu'on propose. J'ai le droit euh, d'aller à l'école, de sortir. C'est euh, mes libertés en fait.
1: Alors moi quand on parle de droit, je pense à un tribunal, je pense aux droits de l'homme, je pense euh, au, à la défense des droits communs. Vraiment ça englobe diverses divers choses en fait. Voilà.
0: On l'a entendu, M. Toubon. Il y a des hésitations sur la définition de ce que veut dire le mot « droit » pour ces jeunes, et puis d'autres qui affirment « voilà, les droits, c'est les droits de l'homme », par exemple. Votre réaction, M. Toubon
3: Je pense que c est, c est, c est, le droit, c'est un peu tout ce qui a été dit, la pêche par ces lycéens. Mais en même temps, on voit bien qu'ils hésitent, et en particulier, je crois qu'ils ne n'ont pas euh, une idée précise sur le fait que le droit, les droits, la règle de droit... Euh, c'est un élément absolument essentiel de la vie en société, qu'il n'y a pas la possibilité de, de, de vivre, de, de, de travailler, de, 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 de faire du commerce, d'aller à l'école, d'obtenir de, de, euh, euh, des allocations familiales, enfin, s'il si, n'y a pas une règle de droit. Et euh, ce, ce, ce petit bobino, moi ça m'inspire la chose suivante, c'est que nous avons bien raison, nous le défenseur des droits, D'avoir mis euh, en préparation un programme d'éducation au droit qu'on va commencer à mettre en place à partir de l'année prochaine. Euh, Avec l'éducation nationale Nous allons à la fois. Non, 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 en non. dehors de l'éducation nationale. Nous, nous allons à la fois euh, euh, mettre un espace pédagogique, en quelque sorte, sur notre site internet. C'est-à-dire, il y aura des espèces de ressources euh, sur le droit euh, dans, sur, sur ce site. Et d'autre part, on est en train de le mettre au point, et puis d'autre part, avec des partenaires, par exemple, dans, pas loin dans ce département, avec la clinique du droit de l'université Paris 8, euh, qui sont des professeurs, des étudiants qui se mettent à la disposition des, des, des usagers, des citoyens. On, on va, avec des partenaires comme eux, essayer d'aller faire un travail d'éducation au droit dans les collèges, dans les lycées, etc. Je crois qu'il est très important que ceux qui seront les citoyens de demain sache ce que le droit peut, comme ils l'ont dit d'ailleurs, leur apporter, mais aussi ce qu'il implique euh, d'obligation. Par exemple, on sait mal ce que c'est la responsabilité. Or, on est tous responsables dans la vie. Et beaucoup de jeunes n'ont pas compris que la responsabilité, ce n'est pas être puni, mais c'est une règle qui permet de vivre en société.
0: Ça résonne beaucoup pour nous, parce que l'éducation aux médias, on l'a fait, on fait des interventions dans les établissements scolaires parce qu'on estime qu'effectivement, c'est important. On va aller un peu plus loin, justement, euh, dans l'esprit de votre mission, de vos responsabilités, justement, vous, en tant que défenseur des droits. Et c'est Kosi Pastakia qui va vous poser la première question.
4: Alors, avant toute chose, Monsieur Toubon, pouvez-vous nous dire quelles sont vos missions en tant que défenseur des droits
3: euh, D'abord, le défenseur des droits, c'est euh, actuellement un homme, ça peut être une femme, je veux dire, c'est une personne. <rire> c'est une personne. Oui, oui, mais oui, c'est une personne qui est nommée pour six ans, qui ne peut pas être enlevée, Évoquée. mais qui, au bout de six ans, ne peut pas non plus être renouvelée. Donc, qui est totalement indépendante, libre. Donc vous, il n'y
0: a impartial. pas de cumul des mandats. <rire> non, et, et, on veut pas,
3: et on ne peut pas faire autre chose, c'est clair. Et puis, euh, cette, cette personne, elle a, euh, d'après la Constitution, euh, et on a commencé à fonctionner il y a maintenant 5 ans et demi, en juin 2011, ouais. elle a 4 missions. Elle est chargée de protéger et de promouvoir les droits. Promouvoir les droits, ça veut dire en particulier... Faire changer les règles, lorsque ces règles ne sont pas bonnes, euh, ça, ça existe et, et, et on essaye de le faire. Donc, protéger les droits et promouvoir les droits.
0: Vous avez un exemple sur faire changer euh, les règles bah,
3: Je vous donne un exemple qui ne vous concerne pas parce que vous êtes beaucoup trop jeune. <rire> mais par exemple, pour les retraités, nous avons réussi, il y a deux ans, en 2015, l'année dernière, nous avons réussi à obtenir que maintenant, il y a un versement provisoire des retraites. Alors qu'il y avait des gens qui, quelquefois... Ils ne travaillaient plus, donc ils n'avaient plus de salaire. Mais ils n'avaient pas encore leur retraite parce qu'elle n'était pas, comme on dit juridiquement, liquidée. Mmh. Et ils restaient 5, 6, 7, 8 mois sans revenu. Il y a des gens qui n'ont rien d'autre pour Et ça, c'est
0: grâce à votre intervention. Et, et, et
3: nous avons obtenu un décret qui fait un versement provisoire. Et il y a plein d'autres dispositions de, de, de ce type. Je prends cet exemple parce qu'il est mmh. assez simple. Bon. Mais donc, euh, dans quatre domaines... Nous essayons de protéger les droits et de les promouvoir. Premièrement, c'est l'essentiel, c'est justement les relations entre les usagers et les services publics. Ça veut dire tous les services sociaux, ça veut dire les mairies, ça veut dire les départements, ça veut dire euh, euh, tout, tout les, tous les services euh, publics. Et là, euh, c'est quand même... Euh, Presque, c'est 40% de tout ce que nous faisons. Et c'est beaucoup, beaucoup de questions sociales. Mais
0: que c'est 40% des saisines. Les
3: 40% des 80 000 dossiers que nous traitons chaque année, que nous avons traités en 2015. Je pense qu'en 2016, ça sera plus. Euh, ne, ce sont effectivement ces questions-là, et en particulier toutes les questions qui concernent la protection sociale, hein, toutes les questions qui concernent les prestations sociales. Le deuxième domaine, c'est que nous luttons contre les discriminations et nous essayons de promouvoir l'égalité. Et en particulier, c'est nous qui mettons en œuvre les lois contre les discriminations, loi de 2000, loi de 2005, loi de 2008. Maintenant, vous savez que après les prochains votes qui vont avoir lieu d'ici quelques, quelques jours euh, au parlement, oui. il va y avoir 23 critères de détermination de discrimination, discrimination.
0: Enfin,
3: oui. contre la discrimination dans le, 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 la loi française. Mais on y reviendra justement sur la discrimination. Et c'est un sujet, naturellement, qui concerne en particulier beaucoup les, les certains jeunes. Troisième euh, question, nous protégeons les droits des enfants. C'est-à-dire que le défenseur des droits, il est en même temps ce qu'on appelle défenseur des enfants. C'est-à-dire que j'ai une adjointe qui est une défenseur des enfants. Parce que, vous savez, euh, et je crois qu'il faut que tous les jeunes, les enfants, les adolescents le sachent, il y a eu en 1989 une convention internationale des droits de l'enfant qui a été signée ça fait donc maintenant plus de 25 ans. Elle est en application en France, comme dans beaucoup d'autres pays, euh, des centaines de pays. Et cette convention, elle, elle ouvre des droits qui sont des droits précis. Par exemple, le droit à l'éducation. Mais elle ouvre aussi des droits... Par exemple, aujourd'hui, je suis en train de m'occuper du sort des mineurs euh, isolés... Isolés, qui étrangers, sont, euh, euh, qui immigrants. Qui sont accalés, qui maintenant sont tombés peu partout eh en France. C'est sur la base de ça. Et puis enfin, et puis enfin... Mon quatrième domaine, c'est la déontologie de la sécurité. C'est un mot un peu compliqué pour dire que je suis chargé par euh, une loi d'il y a déjà une dizaine d'années du contrôle du comportement professionnel de toutes les forces de sécurité. Police, gendarmerie, gardien de prison, vigile, etc. Toutes les personnes qui sont investi d'un pouvoir en matière de, 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 de sécurité. Et on y
0: reviendra, M. Toubon, sur ces missions précises que vous avez. Deuxième question, Leïla. Pour euh, mener à bien toutes ces missions,
2: vous disposez de quel pouvoir
3: Je dispose de beaucoup de pouvoirs, notamment d'investigation. Je peux faire des enquêtes, des auditions. Je peux disposer, par exemple, lorsque sur une question... Euh, je, je prends un exemple que, dont on a beaucoup parlé cet été. C'est le cas du jeune euh, Adama Traoré. Hein euh, dans On le val, voulait vous interroger là dans, le val ben, euh, dans ce cas-là, il y a une information judiciaire qui a été ouverte, il y a un juge d'instruction qui, qui enquête, mais moi j'ai le droit, dans l'investigation que j'ai ouverte, parce que je me suis saisi, j'ai été saisi par la famille, je me suis saisi, je... Euh, peut disposer du dossier du juge d'instruction. Le secret, de comme on dit, le secret d'instruction ne peut pas m'être opposé. Donc, j'ai des pouvoirs d'investigation importants. J'ai ensuite des pouvoirs de médiation. C'est ce que je fais beaucoup avec les, les services publics. Mais Pardon, je mais
0: oui, monsieur Toubon, mais sur le cas précis d'Adama Traoré, peut-être que tu, as... oui. ouais, tu veux... Oui,
3: oui. Euh,
2: plus, non, plus généralement, sur, euh, sur euh, plusieurs cas, vous devez être saisi pour intervenir sur non, un dossier
3: je peux. Je suis, alors, en général je suis saisi, soit par la personne, soit par sa famille, soit par une association, euh, soit... Je, je, je. Mais euh, je peux aussi me saisir d'office. Et c'est ce que je fais. Je prends un autre exemple dont on a beaucoup parlé, qui est dans le même domaine. Malheureusement, il y a eu aussi un mort. C'est le cas du jeune militant Rémi Fraisse, qui a oui. été tué sur le barrage de Sivins il y a deux ans, puisque c'était oui. le 26 octobre 2014. Et... Euh, là, je me suis saisi d'office. Et d'ailleurs, je vais rendre une décision sur cette affaire, euh, je pense, d'ici quelques, quelques semaines. Sur, mais sur, mais hum. je dirais que la saisie d'office, c'est souvent lorsque c'est un cas tellement emblématique que je me dis en tant que défenseur des droits, tout doit, l'institution hum. doit absolument aller voir si la règle de droit a été appliquée. Ou pas
0: Quand vous dites que vous, vous, vous allez donner une décision sur Rémi Fraisse, M. Toubon, ça veut dire quoi Enfin, Je ne vais pas évidemment dévoiler non, la décision dire que, que vous allez ça prendre. Ça veut mais dire que,
3: mais je vais prendre, que je vais prendre une décision dans laquelle je vais déterminer si le comportement euh, professionnel du gendarme qui a lancé la grenade a été conforme aux règles de la déontologie. Mmh. Moi, je ne, je, pour dire les choses, il hein, oui. y a un juge qui est saisi parallèlement, hein, qui, est, qui est à Toulouse et qui est en train d'enquêter. Lui... Il s'intéresse à la culpabilité, c'est-à-dire il veut, il veut savoir s'il si y a eu dans cette affaire des infractions pénales. Oui. Et il les recherche et puis éventuellement il enverra les gens devant le tribunal. Bon. Et moi, c'est pas la culpabilité. Moi, c'est est-ce que le comportement a été conforme aux règles professionnelles C'est-à-dire essentiellement, vous le savez, vous en avez souvent entendu parler, les deux grands principes Nécessité, mmh. proportionnalité. Il faut faire l'intervention et il faut que cette intervention soit proportionnelle à l'enjeu, au danger, au, à, la, à la situation. Et donc, c'est là-dessus que je vais prendre ma décision.
0: Yes.
5: Une fois que vous vous prononcez, une fois que vous, oui. con, vous, vous arrivez à une conclusion, qu'est-ce que les pouvoirs publics font de vos avis, de vos rapports, de ce que vous leur conseillez C'est -ce un pouvoir exécutif Je
3: dirais que, que c'est très variable suivant. Les, les, les domaines. Euh, en tout cas, l'État n'est pas tenu de suivre vos décisions C'est-à-dire qu'il y a des domaines, par exemple, dans lesquels je demande des sanctions disciplinaires. Je ne suis pas sûr que le ministre compétent, ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense ou autre, va prendre les sanctions disciplinaires. Voilà. Ça, c'est clair que j'ai une limite à mon pouvoir. Mais... Dans d'autres domaines, dans domaines je, euh, je peux pousser les choses très très loin. Quelqu'un qui est victime d'une discrimination dans son travail, par exemple, oui. eh bien, je peux aller jusqu'à euh, faire une médiation avec l'employeur et obtenir une indemnisation. Euh, oui. Il y a eu un cas, euh, c'était l'année dernière, avec une grosse maison, la SNCF, c'est-à-dire un, oui. un empire. Eh bien, euh, <rire> deux employés j'ai fait, euh, qui avaient été euh, discriminés pour des raisons euh, d'orientation sexuelle, hein, ils étaient oh, homosexuels. Et euh, j'ai euh, obtenu, en fait, pour l'un comme pour l'autre, une indemnisation que la SNCF leur a, leur a, leur a payée. Mais euh, j'ai aussi une possibilité d'action qui est assez intéressante. C'est de présenter des observations devant un tribunal si la personne par exemple dans une affaire de discrimination, ou le droit des enfants est allé devant un tribunal. Conseil de prud'homme, par exemple, lorsqu'il s'agit d'un licenciement. le défenseur des de droits peut intervenir. Et alors, moi, je vais déposer devant cette, cette juridiction, je vais déposer des observations juridiques. Et j'ai observé, sur la durée des cinq années, que dans 70% des cas où j'ai déposé des observations, euh, le tribunal avait suivi, en quelque sorte, Avec la quel position qui est la mienne. Ça veut intéressant, dire que c'est assez efficace. C'est intéressant.
0: Encore enfin. faut-il savoir connaître le, le, le dispositif. Mais là, oui mais, mais beaucoup de Oui, mais
3: beaucoup de personnes, par exemple, beaucoup de personnes qui ont pu par, me saisir en même temps le tribunal, à un certain moment, ils me disent, est-ce que, monsieur le défenseur des droits, vous, vous pourriez déposer des observations devant le tribunal, soit devant la cour d'appel J'en ai déposé. Vous le savez, puisque le, oui. le cas nous a nous beaucoup occupés, on en parlera sûrement tout à l'heure, devant la Cour de cassation, qui va la semaine prochaine trancher dans l'affaire des contrôles d'identité. Yes. Justement, vous parlez de cas précis. Euh, concrètement,
5: pour que ce soit clair pour ceux qui nous écoutent, si on estime être victime de discrimination, euh, que, si on, on estime me... que nos droits sont bafoués, comment est-ce qu'on fait pour saisir on le me... défenseur me... des droits on,
3: on me saisit. On me saisit. Où est-ce qu'on vous trouve Je le dis, c'est <rire> trois places de Fontenoy 75-001. 7. Et si c'est bon défenseur un... des droits, point fr, défenseur des droits en un seul mot.fr et c'est 09 voilà, 69 39 4 x 0. 09 69 39 4 x 0. Il
0: n'y a pas un 36 voilà. 15. Et, hein.
3: et c'est gratuit, il n'y euh, a, mm. a aucun. Simplement, simplement, si vous voulez, là. Quand je suis saisi, moi, euh, par exemple, quelqu'un, il y a beaucoup de gens qui font des formulaires en ligne, des formulaires de demande en, en ligne maintenant sur le site défenseursdesdroits.fr. Euh, ensuite, j'ai un service qui, qui s'appelle le service de, de recevabilité d'accueil et qui aide les personnes mmh. qui me saisissent à, je dirais, formuler leurs demandes. Parce que souvent, la personne dit ceci, cela sans vraiment de détails. Et donc, nous on revient vers elle et on lui dit c'était comme ça, c'était comme ça. Et ça nous permet de constituer à ce moment-là quelque chose ou bien on dit non, ça manifestement c'est pas dans notre compétence. Par exemple, les litiges privés, vous savez, sont pas dans notre compétence. Oui. Si vous avez un problème avec votre voisin, oui. euh, moi bien je, je m'en occupe pas. Euh, mais, mais si vous avez un problème avec le maire, en revanche, je peux m'en occuper. Et euh, c'est aussi euh, l'occasion de rappeler, Monsieur Toubou, voilà. que
0: vous avez aussi des délégués oui. Euh, et alors,
3: je, 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 je voulais le, le, le dire tout à l'heure en réponse. Je, pour faire ce travail, Donc c'est un homme ou une femme qui est euh, euh, nommé euh, pour ces six années. Mais en fait, il travaille et il peut travailler parce que j'ai autour de moi, à peu près dans le siège national, donc place de Fontenoy, 250 euh, personnes qui sont des experts juristes euh, et essentiellement mais il y a aussi des sociologues, a, bon, mais surtout des, des, des juristes. Il y a 450 délégués qui sont partout dans le département. Euh, dans le territoire J'étais dans, dans le territoire. Euh, département métropolitain. Ouais. Et euh, outre-mer. Outre euh, J'étais en Guyane il y a 15 jours. J'étais à Bondy au mois de euh, septembre où nous avons ouvert, par exemple, un nouveau délégué, une, une, une dame, Madame Grégoire. Il y en a 14 qui, en, en Seine-Saint-Denis. Seine seine il y en a 14 en Seine-Saint-Denis. Et... Euh, au total, il y a 680 sur l'ensemble du territoire, points d'accueil dans lesquels mes délégués reçoivent euh, au cours des permanents, Et notamment, il y en a 170 qui sont dans des lieux de détention. Parce que comme vous le oui. savez, les personnes qui sont détenues en dehors d'être... De ne pas pouvoir aller venir, d'être privées de liberté momentanément ont les mêmes droits que toutes les autres personnes. Monsieur Toubou, avant On ne le sait pas suffisamment. Avant
0: d'aller un peu plus loin, M. Toubon, juste une dernière chose avant d'aller plus loin sur des sujets notamment liés euh, aux migrants. Vous avez évoqué le cas d'Adama Traoré. Où est-ce que vous en êtes dans votre enquête Eh bien,
3: je, nous avons euh, fait donc, euh, depuis le mois d'août, nous avons respecté toutes les procédures. Nous avons eu l'autorisation de la famille, l'autorisation du procureur. Nous avons obtenu une partie du dossier. Nous avons commencé à faire... Une partie seulement euh, Oui, parce que euh, la partie qui est, qui est accessible aujourd'hui et puis nous avons et puis nous avons euh, nous avons fait les premières auditions et euh, je dirais que c'est une investigation euh, dans laquelle nous n'avons pas eu jusqu'à maintenant de difficultés ni de la part des uns ni de la part des autres. Quand est-ce que vous
0: pourriez rendre une décision Je
3: n'en ai aucune euh, idée, je ne voudrais pas m'avancer euh, mais euh, c'est une investigation qui se... et dans laquelle vous savez moi j'ai pris position enfin, je, pour, de la manière extrêmement simple je pense que c'est une affaire qui est extrêmement difficile, extrêmement douloureuse. Et ce qu'il faut, et moi, je vais essayer d'y parvenir, c'est savoir la vérité. Parce que seule la vérité peut mettre d'accord tout le monde, qu'on soit d'un côté ou qu'on soit de l'autre. Voilà.
0: On va aller un peu plus loin maintenant dans l'autre dossier. Les questions d'actualité autour euh, des migrants avec le démantèlement euh, du camp de Calais, euh, M. Monsieur, monsieur Toubon. Est-ce que, selon vous, le démantèlement qui a été fait par le gouvernement a été fait de manière digne
3: Je dirais que, si je me place d'un point de vue que je qualifierais de logistique, c'est-à-dire pour tout l'aspect euh, matériel, les, les transports, euh, la manière dont ça s'est passé physiquement, je, je dois reconnaître très objectivement que depuis le lundi donc, euh, de la semaine dernière, l'évacuation, le, 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 le démantèlement a été euh, bien fait. Pour ce qui concerne les personnes qui étaient concernées, je pense qu'il y a eu, malgré toutes les recommandations, et malgré nos recommandations en particulier, encore un manque d'information, d'orientation. Et euh, je voudrais dire cependant que, un des éléments qui a été euh, positif dans cette évacuation et qui est grâce aux défenseurs des droits, je dois le dire, c'est que c'est nous qui avons obtenu que le CAP, c'est-à-dire le centre d'accueil provisoire, c'est-à-dire les, les, les containers hein, blancs qu'on voit sur toutes les, les, les photos, soit maintenu, c'est-à-dire qu'il soit maintenu pour que les mineurs soient séparés des autres personnes et puissent être y être accueillis provisoirement. Vous savez qu'ils ont été accueillis jusqu'à hier. Hier, ils sont partis avec des cars dans une cinquantaine de centres d'accueil et d'orientation CAO pour mineurs. Euh, et je vais, à partir de demain, commencer à aller faire des vérifications dans ces cas omis.
0: Vous allez aller dans l'ensemble des centres de oui, province pour vérifier.
3: Si, je vais aller voir si les. les droits, conditions d'accueil. Euh... Je vais aller voir si les. Je vais faire des sondages. Je ne peux pas aller dans tout. Le, naturellement, je n'ai pas assez de monde pour aller euh, partout. Mais ce que je vais voir, moi, c'est si les droits fondamentaux. De ces euh, enfants ou adolescents sont euh, respectés. Et les droits fondamentaux, c'est naturellement le droit à l'abri, en l'occurrence, ça sera le cas, puisqu'ils sont euh, le droit à l'hébergement, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à s'exprimer, c'est-à-dire le droit à faire état de ses désirs, et puis bien entendu, et puis bien entendu, le droit d'asile, s'ils peuvent bénéficier à un titre ou à un autre du droit d'asile, et notamment au titre du fameux article 8 des accords de Schengen, c'est-à-dire celui qui permet les réunifications familiales euh, en Grande-Bretagne. Il y en a
0: à peu près 1 600 hein, des mineurs. Le, il y, y, a, a, y en a à qui a peu, peu euh, près.
3: Hier, un chiffre officiel a été donné, 1 616 mineurs auraient quitté justement le, le CAP, le, le CAP, et aujourd'hui, aujourd il y a à peu près 300. Femmes et jeunes filles qui ont quitté le centre Jules Ferry qui est à côté oui. et dont nous avions demandé aussi qu'il soit euh, préservé.
2: Léa, euh, cette prise en charge dans les CAO, elle arrive un peu tard. Est-ce que la réponse proposée aujourd'hui, elle est suffisante selon vous je,
3: je ne sais pas si elle arrive un, un peu tard parce que en fait, il euh, y a deux situations très différentes. Il y a la situation de ceux qui pourraient bénéficier effectivement d'une réunification familiale en euh, Grande-Bretagne. Et ceci, naturellement, dépend des autorités britanniques. Et c'est pour ça qu'il y a, qu'il y avait dans les cas hier et qu'il y a maintenant dans chaque CAO, des délégués de, de, mmh. du ministère de l'Intérieur euh, anglais, qui s'appelle le Home Office. Euh, mais il y a d'autre part le cas de ceux qui seront déterminés majeurs, c'est-à-dire pas mineurs. Et de ceux d'autre part qui seront mineurs mais n'auront pas droit à la réunification euh, familiale en Grande-Bretagne. Et cela, et c'est un point très important, ils devront être pris en charge conformément aux obligations légales de la France en vertu de la Convention internationale oui. des droits de l'enfant. Ils devront être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance des départements et où je... ils se trouvent.
0: Justement, j'ai une question à ce propos, M. Toubon. Euh, en ce moment même, au moment où on se parle, il y a une association euh, près de Caen euh, qui s'appelle Très d'Union, à hérouville saint clair précisément, qui est en grève et qui ne fera pas de maraude ni ce soir ni demain soir en grève contre la non prise en charge dans les règles par les services de l'enfance du département du Calvados des mineurs. Est-ce que vous avez été euh, saisi sur mmh. ce cas ou sur des cas qui euh, y ressemblent je
3: n'ai pas encore été saisi, mais si Trait d'Union me saisit, je m'en occupe parce que c'est une partie de mon travail. Euh, je ne cesse de faire des, des, des recommandations. Auprès d'un certain nombre de départements parce que ils ne, n'accomplissent pas bien leur travail, disons, sur ce, sur, dans ce, dans ce domaine. Donc, euh, mais je n'ai pas été saisi.
0: Très bien. Euh, il doit y aussi avoir démantèlement des, euh, des camps euh, parisiens, campements de Stalingrad oui. et de Jaurès. À ce sujet, Saïd Arbaoui, euh, juste à votre côté, euh, journaliste Bondi Blog. Bonsoir, euh, bonsoir. Saïd. S'y est rendu ce matin pour un reportage et finalement, et ben bah pour lui, c'était pas possible de faire ce reportage. Saïd. Oui. Et
6: ben bah c'était pas possible. Pas possible de le faire, trop froid, trop honte, trop gêné euh, du spectacle devant mes yeux. Euh, Place Stalingrad à 9h30, euh, la routine du matin, euh, cet acte ultime qui nous ramène à un besoin euh, d'être humain, euh, avait un goût d'amertume. Et je vous demande à vous, Monsieur Toubon, euh, si euh, se brosser les dents devant des anonymes, n'est-ce pas euh, la première humiliation d'une journée de privation de droit Est-ce qu'il y a déjà eu un moment euh, de gêne plus fort que celui que j'ai vécu ce matin dans ma vie de journaliste, je, me, je réfléchis encore à cette question. Et ce matin, ce n'était pas possible de le faire, parce que je me suis levé tôt pour, pour aller les voir, et je me suis déplacé là-bas pour voir aussi ma propre honte de près. Et ce sentiment, bah, il ne m'a pas lâché. Euh, je cherchais à communiquer avec les gens, euh, entre les photographes qui sortaient discrètement leurs objectifs et une poignée de bénévoles militants qui essayaient de mettre de l'ordre dans tout ce bordel. J'avais froid, j'avais honte. Peut-être aussi honte d'avoir froid pour eux, honte de mes réactions euh, face à ce désastre réel, honte de l'inertie des institutions, de l'opinion publique qui pense à tout en ce moment, sauf à ce froid euh, qui m'habite et qui habitait surtout sur ces personnes-là. Je vous demande à vous, monsieur Toubon, si vous aviez froid ce matin et euh, parfois si vous avez honte.
3: Ce que vous décrivez, c'est tout simplement l'indignité. Euh, L'existence le, le, de ces camps, euh, qu'ils soient ces camps-là, euh, des camps spontanés, je dirais, euh, qui ont été établis euh, jour après jour, euh, parce que euh, ces personnes n'ont aucune autre solution mmh. que d'être dans la rue sous, sous des tentes ou sous des, ou sous des bâches. Ou que ce soit des camps installés, il en existe quelques-uns euh, euh, dont on dit qu'ils sont aux, aux normes du, du, du au commissariat aux, aux réfugiés. Euh, c'est clair que c'est indigne. Moi, euh, ma position de base, elle est que je ne vois pas comment en France, euh, 66 millions d'habitants, euh, un pays très puissant et très riche, en 2016, on peut avoir des camps euh, de réfugiés, des camps de migrants, des bidonvilles comme cela. Et euh, le combat que je mène, avec les moyens qui sont les miens, naturellement, je ne suis pas le ministre de l'Intérieur, je ne suis pas le président de la République, je ne suis pas le chef de la police ni qui que ce soit. Euh, avec les moyens qui sont les miens, le combat que je mène, c'est pour faire en sorte qu'on rétablisse les droits fondamentaux de ces personnes. Parce que les droits fondamentaux de ces personnes, c'est par définition la condition de leur dignité. Est ce que vous disiez tout à l'heure, se brosser les dents en public, c'est clair que c'est un... Un, un, un élément euh, quand on est louveteau et scout euh, qu'on fait un camp, oui d'accord ça va mais sinon, oui, les vacances, dans les conditions les pour les vacances, mais les conditions vous avez dit, c'est profondément attentatoire à la dignité à la pudeur euh, euh, au, 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 à la personnalité de ces gens et c'est pour ça que, et pour ça que euh, moi je, je, naturellement je vais au-delà de, de cette euh, considération et de ce sentiment que j'exprime je pense que nous ne résoudrons pas ces questions si nous ne mettons pas en place une politique d'émigration, une politique migratoire, qui soit une politique française, mais surtout une politique européenne, qui ouvre des voies légales d'immigration Aujourd'hui, aujourd en dehors du droit d'asile, et que l'on applique dans des conditions souvent chaotiques, mais en dehors du droit d'asile, les politiques officielles en France et dans tous les autres pays européens, c'est on n'accueille pas les migrants parce que ça, parce que ça suffit, euh, les, les migrants économiques, etc. Non, je dis moi que c'est tourner le dos complètement à nos valeurs, c'est tourner le dos complètement à l'histoire, l'histoire de l'Europe, et c'est naturellement insulter l'avenir. Parce que l'avenir du monde et l'avenir de l'Europe, c'est un avenir de migration. Ce sont des millions d'hommes et de femmes et d'enfants qui vont se déplacer, ne serait-ce que parce qu'ils sont obligés de le faire. L'année dernière, l'année dernière, il y a eu 18 millions de ce qu'on appelle les réfugiés climatiques, Climatique, hein. des personnes qui ont été chassées par les inondations, par la sécheresse, etc. Donc, il est clair que, aujourd'hui, mettre des murs, mettre des grillages, euh, c'est un combat, euh, au sens propre du mot, d'arrière-garde. Et que, ce que je demande, moi, au titre des droits fondamentaux, naturellement, pas par, par position politique, pas de, je ne suis pas d'un côté ou de l'autre, c'est que l'Europe arrive à se mettre d'accord sur une politique migratoire.
0: Monsieur Toubon, sur ce cas-là précisément des camps de Jaurès et de oui. Stalingrad, Kozy.
4: Justement, est-ce que vous êtes inquiet du démantèlement de ce camp-là et de la manière dont ça va se passer Je vais vous
3: dire, euh, d'après tous les éléments dont je dispose, il semble que euh, l'évacuation du, du camp de Stalingrad, appelons-le comme ça pour faire oui. vite, même si c'est à venir de Flandre, up et tout ça, donc euh, le, le, le camp de, de, de Stalingrad euh, euh, donnerait lieu euh, à l'installation, transport et à l'installation de ces probablement autour de 3000 personnes dans des centres d'accueil et d'orientation euh, dans la région d'Île-de-France. Et probablement aussi ailleurs, dont, d'après les éléments qui m'ont été donnés, mmh. dont euh, l'existence est avérée et qui ont les places nécessaires. C'est-à-dire que, pendant une période temporaire, ces personnes qui ne seraient plus dans le camp et seraient dans des conditions d'abri et d'hébergement que je qualifierais de normales. Bon. Euh, en attendant l'étude de leur mais, dossier mais, de demandeur d'asile, c'est ça mais je dirais, je vous répondrai, que... J'en aurai la certitude lorsque l'évacuation va être faite et lorsque nous les verrons partir et arriver dans les CAO. Parce que dans les CAO, comme pour, comme pour, je l'ai dit tout à l'heure, pour les mineurs et pour les CAOMI, où sont mis les mineurs, qui, se, les 1616 mineurs qui ont quitté Calais, euh, l'important, c'est qui va être là pour accompagner services sociaux, associations, juristes, etc., pour accompagner ces personnes, mmh. leur donner les bons renseignements, leur permettre de faire des dossiers, etc. Il ne suffit pas de transporter les gens d'un endroit à l'autre. Ensuite, il faut, si j'ose dire, leur permettre, avec toutes les difficultés, la langue, avec le fait que beaucoup de, ce sont beaucoup de personnes qui ont énormément souffert, qui sont dans une situation très précaire, leur donner le moyen de faire un projet en toute connaissance de cause, c'est-à-dire de pouvoir mettre en œuvre leur humanité. Et l'humanité, en l'occurrence, c'est la liberté d'avoir un projet.
0: Un de vos autres champs d'action, on va avancer, Monsieur Toubon, c'est le terrain des, des discriminations, on en a parlé en introduction. Et avant d'aller encore plus loin ensemble, Sarah Ishou a posé la question aux élèves du lycée Jean Renoir de Bondy, vous avez entendu tout à l'heure, sur ce que leur évoque le mot dis discrimination. Si je te dis discrimination, à quoi penses-tu
1: Moi, ouais, je pense au racisme, aux injures. Les femmes dans la société, c'est une forme de discrimination. Le salaire, etc., la place de la femme dans la société, c'est une forme de discrimination.
0: Une discrimination, c'est lorsqu'on fait une différence entre euh, des personnes euh, par rapport à ou leur milieu social ou alors leur couleur de peau. Par exemple, on juge telle ou telle personne parce qu'elle euh, s'habille comme ça ou parce qu'elle est de telle origine ou peut-être par, peut par ses, sa manière de penser, de s'habiller. Et euh, c'est une personne qu'on va, qu va juger en fait, qu'on va mettre un peu à l'écart aussi. En fait, c'est une injustice envers une certaine partie de la population, une communauté. Au niveau des populations, donc par exemple dans les, dans les banlieues, etc., il y a une stigmatisation de, la,
2: de certaines populations.
1: Avec Adama Traoré, et on a un petit exemple que être noir ou euh, être une personne arabe, on a plus de chances d'être contrôlé ou ou d'être regardé, mal regardé par la police ou la justice, tandis qu'une personne de couleur blanche de peau, elle a moins de chances d'être contrôlée, on va dire. Et ça, c'est ce que je trouve un peu injuste, parce qu'on n'a pas les mêmes droits alors qu'on est tous égaux. La France a dit liberté, égalité, fraternité, mais il faut mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, qu'on soit blanc, noir, jaune, etc. C'est pas parce qu'on a la tête du métier, parce qu'on habite dans une cité, qu'on est forcément des mauvaises personnes.
0: Liberté, égalité, fraternité Alors Ils ont, employé, dit, les, ils ont employé
3: les bons mots Ils ont employé injustice, ils ont employé égalité euh, La discrimination C'est une inégalité De traitement Qui ne portent, qui ne comportent aucune euh, justification. Euh, un d'entre eux, par exemple, a très bien parlé de la situation d'inégalité dans laquelle se trouvent les femmes, de manière générale, et fait. notamment parler des salaires, par exemple. Et eh bien, donc, euh, je, je trouve que là-dessus, ils, ils, ont ont, ils ont en gros une très bonne perception des choses, franchement.
2: Leïla. Oui. Euh, les discriminations, elles se font aussi sur le front de l'emploi. Euh, le CV anonyme a été abandonné par le gouvernement. On ne connaît pas aujourd'hui le, le nom des entreprises qui ont des pratiques euh, discriminatoires, alors que le ministère du Travail avait fait euh, un testing sur 40 grandes entreprises. Oui. Euh, Est-ce que les droits euh, ne valent pas tant que ça, finalement, face au patronat
3: Nous, on a fait, un, très récemment, il y a deux mois, on, on a publié euh, une étude... Qu a, qui s'appelait un appel à témoignage. Et d'ailleurs, Bondi, Bondi Blog a, a, a relayé notre, à notre appel à témoignage. Et euh, euh, à la suite de cet appel à témoignage, on a étudié à peu près 800 réponses, qui étaient en fait 800 récits de vie. Ce n'est pas du tout un sondage scientifiquement exact, hein, mais ça caractérise très bien ce que sont aujourd'hui les discriminations à l'embauche selon l'origine, puisque c'était ça l'appel à, à témoigner. Il y avait des récits très forts, hein, très, très poignants. Euh, il y a des récits extrêmement mmh. forts. Et euh, à la suite de ces discriminations, de ces gens tout simplement, qui n'ont pas eu l'emploi, qui n'ont pas eu la promotion, qui ont été euh, refusés... Euh, c'est 61% avez...
0: des répondants qui déclarent avoir été souvent ou très et, souvent discriminés et, dans leur recherche d'emploi ou d'emploi. Et stages. ce
3: qui, moi, m'a le plus frappé, c'est le fait que seulement 1 sur 10 en gros, a réagi, c'est-à-dire a fait un recours, a essayé de sortir de la situation. Les autres, soit ils ont pris le truc, ils l'ont mis dans un mouchoir, ils ont mis le mouchoir dans leur poche. 4 sur 10, par exemple, n'en ont même pas parlé mmh. à leur famille, euh, à leur conjoint ou à leurs parents, des choses comme ça. Et beaucoup, par exemple, ont dit, eh ben, la solution, je me tire. Ils sont partis à l'étranger. Autrement dit, ce qui m'a frappé moi, c'est que beaucoup donc, ont eu le sentiment d'être discriminés, ont effectivement été, ont vécu cette situation et ils n'ont pas euh, eu le sentiment qu'il existait, c'est tout le problème, dans la République française, quelqu'un ou quelque chose qui pouvait leur permettre d'en sortir. Et c'est, de mon point de vue à moi... Euh, la chose la plus inquiétante, c'est une sorte de fatalité. De, les gens disent, mais à quoi bon De toute façon, ce n'est pas la peine que je demande quelque chose parce que moi, de toute façon, je ne l'aurai pas. On l'entend
0: souvent autour et, de et,
3: nous. Et c'est ça, et c'est contre ça qu'il faut lutter. Je viens de, de terminer là, et je vais commencer à en publier les, les premiers résultats. Dans les, dans les semaines qui viennent, une très très grande enquête sur 5000 personnes que j'ai faite justement là-dessus, c'est-à-dire sur l'accès au droit et sur le non-recours au droit. Et j'essaye de, sa de savoir à travers cette enquête un peu les, les, les raisons profondes, les, les, les mécaniques sociales euh, ou, ou je dirais euh, anthropologiques qui sont à l'œuvre dans, 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 dans ce phénomène. Mais je crois... Franchement, que dans une société comme la nôtre aujourd'hui, le fait qu'il y ait probablement des millions et des millions de gens qui pensent que d'une certaine façon, ils sont au bord du chemin et que jamais ils ne remonteront sur le chemin, c'est extrêmement inquiétant pour notre société parce que ça veut dire que toute idée de cohésion sociale est mise en cause. Yes. Il y a une
5: discrimination dont vous parlez et qui s'est presque banalisée dans notre société, c'est celle entre les Français et les étrangers. Euh, pour avoir accès à l'emploi, parfois à la scolarisation, parfois à la santé, selon qu'on dispose ou non de la carte nationale d'identité française, on n'est pas euh, soumis au même traitement. Euh, Est-ce que finalement ce n'est pas la préférence nationale euh, qu'appelle euh, de ses voeux le Front National qui est
3: déjà euh, appliquée en France ouais, On ne peut pas dire comme ça, mais... J'ai fait, parce que la réflexion que vous avez faite, moi je l'ai vue à travers naturellement les situations que j'ai examinées. Et c'est pour ça que j'ai fait, euh, j'ai publié le 9 mai dernier, il y a quelques mois à peine, un rapport de 300 pages sur les droits fondamentaux des étrangers en France. Et où en gros, je résumais ce que vous venez de dire en disant que quand vous êtes étranger et malade, vous êtes d'abord étranger et ensuite malade. Mmh. Quand vous êtes étranger et enfant, vous êtes d'abord étranger et ensuite enfant. Quand vous êtes étranger et demandeur d'emploi, vous êtes d'abord étranger et ensuite demandeur autrement dit, Autrement dit, pour l'accès à la santé, par exemple, ou pour l'accès au logement, bah, il n'y a aucune différence pour les droits sociaux entre celui qui est citoyen, celui qui est national et celui qui n'est pas euh, national. Eh bien, pour autant, on va d'abord, dans beaucoup de cas dans beaucoup d'administrations. Considérer d'abord la qualité d'étranger avant d'être la qualité de malade, demandeur de logement, demandeur d'emploi. Et cette déformation aujourd'hui, qui existe plus, à mon avis, dans la pratique que dans les règles, encore que la loi sur les étrangers de l'année dernière et dont les premiers décrets sont en train d'être publiés, euh, comporter des dispositions que moi j'ai combattues mais qui ont été adoptées. -ce mais
0: même sur l'emploi, monsieur Toubon, il y a des emplois qui sont réservés très clairement aux Français et aux Européens et qui sont euh, totalement exclus oui. pour les étrangers. Oui, alors
3: c'est euh, ce qu'on qu appelle les emplois fermés. Et mm. ça, euh, je pense que nous allons faire, euh, grâce à nous, je crois d'ailleurs un certain progrès, dans la loi égalité-citoyenneté, lorsqu'elle aura été votée, mm. Il existe une disposition qui a été adoptée pour l'instant à la fois par le Sénat et par l'Assemblée, donc je pense que ça va, ça va marcher définitivement, qui réduit très fortement les catégories d'emplois fermés qui étaient c'est-à-dire réservés aux nationaux. Je pense qu'il restera très très peu d'emplois fermés à la suite de ces dispositions, et ça c'est quelque chose qui me paraît très très yes. naturellement très important. Je vous me demandez un exemple. Euh, ça existe par exemple les refus de soins. Vous, mmh. avez, vous avez des euh, professionnels de santé ou des services de santé qui, en fait, pas ouvertement, mais qui, en fait, n'admettent pas les étrangers. Ou, Même ou, quand on est fait. en situation régulière sur le territoire français. Oui, mais c'est une sorte de, de, de réaction. Qu'est-ce qu'on fait, Il y a un exemple qui a été cité auprès de moi lorsque je... Euh, tout à fait au début, dans, dans quelques mois avant mon après que j'ai été nommé en, en 2014. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai lancé ce grand travail sur les droits fondamentaux des étrangers. Euh, on on m'avait raconté qu'il y a des services hospitaliers dans lesquels on fait des avortements qui reçoivent des femmes étrangères et euh, qui sont enceintes et qui veulent avorter. Et euh, certains de ces services donnent des rendez-vous à ces femmes... Un certain jour, elles reviennent, et là on leur dit « Ah, mais madame, vous avez dépassé le délai de 12 semaines, alors on ne peut plus procéder à l'interruption de, de, de grossesse. » Et en fait, on voit bien qu'en mm. réalité, euh, la personne n'avait pas bien compris, euh, mm. forcément, mais qu'en revanche, celui qui lui avait donné la date, il savait très bien que la date était au-delà du délai légal de 12 semaines. —
0: Parmi les, les étrangers qui sont victimes de, de discrimination, euh, M. Toubon, il y a euh, les Roms, COSY.
4: Justement, quand on parle de, de Roms et de discrimination, euh, moi, je pense notamment au, au cas de, de refus de scolarisation d'enfants Roms, oui. roms pardon, dans un certain nombre de, de communes. C'est un problème qui dure depuis plusieurs années. Alors pourquoi, selon vous, et qu'est-ce qu'on peut y faire
3: ah ben, On peut y faire ce que je fais, hein. Euh, C'est-à-dire que je me bats, moi, avec les maires qui refusent la scolarisation des enfants roms, des enfants qui vivent dans des. Vous
0: battez dans, vraiment, Dans des bidons... ah, oui, ah oui, oui, oui. Vous imaginez bah, en train de vous battre avec monsieur le maire de non, la euh,
3: République de... de... Non, non, non. <rire> de je me de... bats. Justement, à Saint-Ouen, il <rire> euh, y a quelques jours, le préfet a inscrit d'office les enfants dans. Euh, cinq enfants, je crois. Euh, à l'école. Donc euh, tous les enfants euh, qui et, étaient et, refusés et donc, de scolariser là-bas, il ils, ils sont aujourd'hui scolarisés, c'est ça Je crois qu'il y, qu y a encore euh, euh, un ou deux cas, je crois, auprès de la mairie de Saint-Anne, et je m'en occupe. Euh, c'est un des sujets sur lesquels je, je n'ai, depuis que je suis défenseur des droits, euh, jamais lâché. Parce que je pense que c'est une des choses les plus essentielles, mmh pas seulement pour les droits des enfants, je pense pour une société tout entière, c'est que chacun puisse avoir l'égalité des chances. Or, l'égalité des chances, c'est d'abord l'éducation. Il faut que chacun puisse apprendre comme les autres. Après, chacun se débrouille. Bon, mais si au départ... On va tous à l'école, à la même école, ensemble, eh ben, on a une chance. Et un c'est pour ça que je me bats là-dessus. Il y a, que je me bats y a un
0: chiffre très inquiétant, M. Toubon, à ce sujet. Hein, plus de la moitié des enfants roms qui sont âgés de 6 à 18 ans oui. ne sont pas scolarisés en France.
3: Euh, je fais une petite observation là-dessus. Euh, ça n'est pas seulement parce qu'un euh, certain nombre de maires, un certain nombre de mairies, refusent de les inscrire. C'est aussi, vous le savez, parce qu'un certain nombre de familles oui. ne veulent pas scolariser leurs enfants. Donc c'est un phénomène plus complexe. Oui ben. Mais vous savez très bien que euh, ce qui est en cause aujourd'hui, c'est que euh, dans une société comme la France, mais c'est vrai aussi en Espagne, en Italie, euh, en, en Allemagne, les, les Roms font l'objet de manière générale d'une forte discrimination et ça les conduit, ça conduit beaucoup d'entre eux, à avoir naturellement des comportements qui sont des comportements asociaux, en quelque sorte. Et je crois qu'une euh, des missions que nous devons nous donner, c'est l'intégration des Roms. Vous savez, il y a en France, on évalue à peu près, à peu près 20 ou 25 000 euh, Roms. Est-ce que véritablement, dans un pays de 66 millions d'habitants ça doit être un problème.
0: Bah Emmanuel Valls, le Premier ministre a tranché. Il a on dit qu'ils n'ont pas pouvoir. vocation à rester sur le territoire français.
3: Oui, mais je ne suis pas d'accord euh, sur ce point avec le Premier ministre.
0: Euh, Est-ce que vous avez été saisi d'autres euh, cas euh, comme celui-ci à Saint-Ouen, euh, Monsieur Toubon euh, oui, 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 bien sûr. Il y en a.
7: Euh,
3: J'ai plein de communes dans la dans la banlieue lyonnaise. Dans euh, euh, oui, je, je, vous savez, le, le euh, je vais vous dire. Mm. En plus. C'est pas euh, fonction de l'étiquette politique. Hein. Les, 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 les Roms sont refusés à l'école par des mères qui ont toutes les catégories, Rouge, droite, euh, toutes, les, toutes les catégories euh, politiques. Euh, mais je, je pense que euh, on, on, va, on va y arriver. J'ai le sentiment que vous, vous savez que d'ailleurs dans la nouvelle loi dont je parlais tout à l'heure, il y a une nouvelle disposition qui renforce les, les choses là-dessus, mais. Euh, je, je crois que euh, cette euh, sorte d'ostracisme à l'égard des Roms, euh, il va peu à peu euh, s'effacer. Moi, je, je, je ne le crois pas profondément ancré, comme certains le disent, euh, dans une sorte de culture. Non, je ne crois pas du tout. Je pense que euh, c'est un moment, c'est un moment qui correspond probablement a des difficultés dans beaucoup, de, dans beaucoup de quartiers, dans beaucoup de villes, c'est mmh. vrai. Mais euh, en même temps, euh, ces enfants ont les mêmes droits. Vous vous souvenez très bien qu'il y a deux ans, euh, je venais de prendre mes fonctions. Euh, je me suis occupé euh, de cette petite commune de l'Essonne, dans laquelle ma mère mmh. avait refusé l'inhumation d'une petite fille de quatre mois, d'un petit bébé, euh, Rome. Et euh, j'ai euh, fait le nécessaire, euh, d'abord pour qu'elle soit enterrée, et puis ensuite pour déclarer que son comportement avait été et illégal et discriminatoire. Et sur
0: la question de la scolarisation des, des enfants hommes, il y a aussi euh, nombre d'associations qui font un travail formidable sur la question. Oui,
3: et là, il y a notamment toutes les associations qui travaillent euh, sur les camps et Tout qui travaillent avec les personnes qui vivent dans les camps.
0: Un des thèmes qui agite la campagne de la primaire à droite... Un, un camp qui vous est cher, M. Toubou, en vue de votre parcours politique oh, euh,
3: Oui, euh, c est, c est, euh, soyons très, très clairs là-dessus. Hein. <rire> euh, moi, je suis, suis aujourd'hui euh, d'aucun au, camp. Je suis... D'aucune euh, suis euh, Oui, je, je n'ai bah, pas, pas du tout. Vous savez, le seul camp dont je suis, c'est celui que d'ailleurs... Vous, vous n'étiez peut-être pas encore là parce que c'est déjà il y a un certain temps. Je suis né en 1994. Non non. Moi, je sais non pas. Pas. Mais quand, quand Bondi, Globe a été, euh, Bondi Blog a été créé, ah, 2005. Euh, en 2005, c'est le moment où je crée euh, le musée de l'histoire d'immigration à la Porte mmh. Dorée. Et nous avons travaillé avec Bondi Blog à l'époque, je m'en souviens très très bien. Et donc ça, je dirais, c'est mon camp, c'est-à-dire c'est le camp d'une France multiple. Euh, tel que l'histoire nous l'a donné et telle que j'espère alors qu'est-ce qu'il faut dire, il faut dire, il faut dire votre, ancien, à la faire. votre ancien
0: camp oui, vous pouvez
3: vous avez le droit <rire> de dire ce que vous voulez
0: <rire> votre ancien camp, la droite euh, oui. euh, a un thème favori en ce moment, c'est l'islam et l'identité nationale, oui. sur l'islam monsieur Toubon, quelle est votre position par exemple sur le port du voile que certains voudraient tout simplement interdire
3: Moi je suis pour l'application de la loi, c'est-à-dire, euh, en l'occurrence, la loi de 2004. D'ailleurs, quand euh, le président Chirac euh, a proposé cette loi, euh, j'étais à l'époque, je crois, parlementaire européen, et je, je, je suis parfaitement euh, favorable à cette loi.
0: Donc pas de dans, loi qui, euh, qui interterrait le voile
3: je, Cette loi, dans, le, dans là où elle est appliquée, c'est-à-dire l'école, le collège et le lycée. Mais en revanche, par exemple, je dis que, je ne vois pas pourquoi, on l'étendrait à l'université, par exemple. Ouais. Voilà. Mais donc, public, mon, 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 point, de vue, mon point de vue, mon point de vue, mon point et non plus, et naturellement, euh, non plus l'espace public. Je suis euh, de ce point de vue d'abord parce que c'est mon boulot légaliste et puis surtout, je ne vois pas pourquoi euh, il faut inventer des questions qui n'existent pas.
0: il
5: y a quand même une forme de d'aspiration générale du côté de la classe politique à rendre les musulmans les plus discrets possibles. On, on incite de plus en plus les musulmans, finalement, à être invisibles dans la société. Euh, Qu'est-ce que vous en
3: pensez Je pense que euh, c'est toute la question de euh, la mise en œuvre de la euh, laïcité. Euh, la laïcité, elle a une histoire. Bon, cette histoire, elle s'est faite avant que la religion musulmane ne soit... Euh, pratiquer ou ne soit la culture, disons, de millions et de millions de personnes qui vivent en France et qui, pour la plupart d'entre elles, d'ailleurs, sont françaises purement et simplement. Bien. Euh, il faut donc faire attention à ne pas confondre l'histoire et la situation d'aujourd'hui. Et pour la situation d'aujourd'hui, il faut se dire, la laïcité, c'est d'abord une liberté et des libertés. Et, par exemple, et par exemple, c'est, à propos de ce qui s'est passé cette, euh, cet été, c'est la liberté d'aller et de venir et de se vêtir comme on l'entend. Le, Bien, euh, cette liberté, il faut naturellement que, c'est la règle dans un pays démocratique, elle soit exercée par chacun dans le cadre des lois et, je dirais, dans le respect de la liberté des autres. Alors à partir de ce moment-là, ça veut dire que il faut que chacun, quelle que soit sa confection ou son absence de confession, parce que je rappelle que ceux qui n'ont pas de religion sont aussi euh, très importants. Il hein bon, euh, euh, et, et y en a beaucoup, beaucoup. Et donc, euh, que tout, ce, tout le monde euh, reste... Si vous voulez jouir de votre liberté, il faut respecter la liberté des autres. Et donc, je, je ne crois pas qu'il faut... Euh, euh, comment dirais-je Pratiquer une politique d'invisibilité, ça me paraît absurde, mais je crois qu'il faut chacun que chacun ait sa liberté de conscience, sa liberté de pensée, sa liberté de culte. C'est pour ça, naturellement, que le, le, les conditions d'exercice du culte du musulman sont un des éléments très importants de la question aujourd'hui, parce que c'est vrai, moi, vous savez, j'ai été... Euh, pendant un quart de siècle élu du 13e arrondissement, j'ai été euh, maire pendant 18 ans et euh, j'ai bien connu naturellement euh, euh, les mosquées dans les caves et, et je, 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 peux, je peux dire simplement que le, euh, un, un des éléments de, de la liberté, c'est aussi de pouvoir exercer, euh, si on le veut, euh, son culte euh, à ciel ouvert. Alors juste rapidement, est-ce que les droits des musulmans en France aujourd'hui...
5: Vous estimez qu'ils sont bafoués ou au contraire respectés Est-ce que vous avez beaucoup de saisines sur la question
3: Non, pas beaucoup. Je, je, je parlais de la laïcité, justement. Et, et ce que je voulais dire, c'était... J'ai dit tout à l'heure, ne, 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 cherchons, ne cherchons pas à poser des questions qui ne se posent pas, en fait. Euh, de, de la même façon, je n'ai pas beaucoup de, de questions. Euh, J'ai eu... Euh, Quelques questions, mais assez rares... Ça veut dire que euh, les musulmans ne viennent pas vous alors que leurs droits sont parfaitement respectés Non, non, respectés. non, pas du tout, parce que moi, je, 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 le, le, le collectif m'a saisi dans un certain nombre de cas. Non, je, pas, pas du tout. Le euh, collectif euh, contre l'islamophobie en France euh, Oui, contre oui, le, le, le ont tout un service juridique. Bon. Et donc, je n'ai pas... C'est vraiment une question qui n'est pas une question omniprésente chez moi. Et, et j'ajoute que... Dans la plupart des cas, euh, les femmes dans les piscines, dans les clubs de sport, etc., nous avons réglé ces situations euh, dans, avec l'application de la loi, c'est-à-dire toute la loi, mais rien que la loi, et je dirais sans coup férir. Euh, un des exemples qui avait fait beaucoup de, 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 de scandales, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était, je crois, dans l'Essonne, il y avait une, une plage publique où on avait euh, euh, empêché des, des, des femmes euh, euh, qui est d'aller, euh, mmh. c'était il y a deux ans, je crois, eh bien, euh, on avait une association locale, je crois, nous avait, nous avait saisi, nous avons réglé cette affaire avec la mairie, et je pense que... Non, ce qui me paraît, moi, justement, euh, inquiétant dans la situation actuelle, c'est que... On instrumentalise mmh. ce, que, ce que vous disiez. C'est-à-dire que euh, vous, certains donnent des consignes de discrétion, mais d'autres au contraire. C'est l'inverse. Ils voudraient que cette question soit beaucoup plus vive et beaucoup plus aiguë Qui, pour pouvoir, d'un côté ou de l'autre, la manipuler. Par exemple, par exemple je, je, je dois dire que la question de la religion dans l'entreprise est beaucoup moins... Euh, posée et beaucoup moins euh, aiguë qu'on ne veut bien le dire. D'ailleurs, l'Observatoire de la licité l'a dit il y a quelque temps. Euh, et moi, dans les cas que je reçois, c'est exactement cette situation. D'ailleurs, je, je, je vous invite à bien regarder. Je pense que d'ici quelques semaines, il va y avoir une décision de la Cour de justice de l'Union européenne mmh. à propos de deux cas, l'un en Belgique et l'autre en France, de deux femmes qui disent avoir été discriminées dans leur, dans leur travail. Et il se trouve, c'est ça qui est intéressant, que pour le cas de la française, l'avocate générale a dit qu'elle avait été discriminée. Alors que pour le cas de euh, la Belge, l'avocate générale, une autre, a dit qu'elle n'avait pas été discriminée. Et donc la Cour de justice de l'Union européenne va être amenée à interpréter... La directive, la grande directive de l'Union européenne de 2000 qui est sur les règles de discrimination et ça va être très intéressant. Je, je pense que ça sera d'ici quelques semaines et on aura donc une sorte de doctrine de, euh, je dirais, de la personne. Qui veut d'une manière ou d'une autre manifester son appartenance religieuse au travail.
0: Monsieur Toubon, dernier thème euh, qu'on va aborder très brièvement, malheureusement, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais pourtant le débat est passionnant avec vous euh, l'État euh, et les contrôles à faciès, COSI. Euh,
4: donc, vous vous l'aviez euh, dit au début euh, l'État a été condamné en juin 2015 pour faute lourde euh, en raison des contrôles aux faciès jugés discriminatoires. Euh, C'est une première L'État fait appel et l'arrêt est attendu pour le 9 novembre. Alors, comment vous réagissez au fait que l'État fasse appel de cette condamnation bon, Je n'ai pas à réagir.
3: Je pense que. Le, le, vous le, avez forcément un le... Non, je veux dire, le procureur général a, a, a euh, euh, fait un pourvoi auprès de la Cour de cassation. C'était naturellement son droit. Moi, euh, vous savez très bien que j'ai présenté des observations devant la Cour d'appel que la Cour d'appel, pour l'essentiel, a suivi les observations j'avais présenté et donc je considérais que l'arrêt la, de la Cour d'appel pouvait être euh, le droit, enfin, le, pouvait être définitif. Bien, On verra bien ce que la Cour de cassation dira euh, c'est mercredi prochain, le 9, euh, le 9 novembre. Mais je crois que sur cette question, euh, il faut bien voir qu'elle pose d'une part, c'est le point d'application le plus, le plus difficile, disons le plus chaud, si on peut employer cette expression des rapports police-population. C'est tout à fait clair. Bon. Et en particulier avec euh, une partie de la population qui sont, disons, euh, les jeunes hommes euh, d'origine étrangère. Euh, mais il faut bien voir aussi que dans l'état tactes des choses, vous savez très bien, puisque ça se passe partout en France, il euh, y a une exaspération très forte des policiers, et on a l'impression qu'il y a aujourd'hui d'un côté une exaspération des policiers devant la situation qu'ils jugent indigne, qui leur est faite dans le tra leur travail quotidien, et de l'autre côté, et de l'autre côté, et ça se traduit notamment dans, euh, les contrôles, dans les, la protestation contre les contrôles de Versiès, une exaspération d'une partie de la population qui se sent en permanence, euh, visée. C'est ça, au-delà du juridique, hein, c'est à mon avis la donnée dans la société française aujourd'hui. Et c'est naturellement c'est gros et de, de danger pour notre cohésion et pour euh, l'appartenance de, de chacun à la, à la République. Pour ce qui est du, du droit, je dirais que les deux difficultés, c'est d'une part, il n'y a pas de traçabilité, c'est-à-dire que vous ne savez pas quand il y a un contrôle d'identité et quand il n'y en a pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui personne n'est capable de dire, euh, aucun ministre, personne, combien il y a. Vous appelez de par exemple à la création d'un récipicé dont on parle beaucoup. Euh, nous, de... nous, on a honnêtement dans l'étude de 2012, car il ne faut pas oublier que dès que le Défenseur des droits a été créé en 2011, c'est une des premières questions qu'il a évoquées. Et il a fait, et il a fait un rapport, pardon, et il a fait un rapport en 2012. Euh, qui reste en gros encore notre euh, doctrine, parce que malheureusement depuis, les choses n'ont pas changé. Euh, et il y a donc, nous avons dit que les expériences étrangères, notamment euh, en Grande-Bretagne, yeah, euh, ne montraient pas que le récipicé était tout à fait la panacée, et qu'il y a probablement plein d'autres solutions. Mais en, tout cas, mais en tout cas, ce que nous avons réclamé, ce que nous continuons à réclamer constamment, nous l'avons fait à propos de tous les textes euh, depuis deux ans, c'est des éléments de traçabilité. Et nous avons le sentiment que les caméras piétons qui ont été adoptées euh, dans la loi du euh, 3 juin euh, 2016, que ces caméras piétons ne sont probablement pas une réponse suffisante. Pourquoi, qu deux, Pourquoi le deux... Parce que tout simplement, rapidement euh, parce que tout simplement, euh, premièrement, elles sont mises en marche à la diligence du, du, du policier seulement, euh, et que si c'est la personne qui est contrôlée qui le demande, ça veut dire forcément qu'il y a déjà un conflit, donc que les choses se, se, ouais. se sont pas bien, sont bien passées. Donc euh, je dirais que la caméra n'est pas ce que moi je souhaiterais, c'est-à-dire un élément de pacification des rapports entre l'un et l'autre. Et puis le deuxième élément, c'est un élément juridique et euh, je, je pense qu'il faut qu'on qu qu aille vers des modifications des lois qui auraient pu être faites dans les années récentes. Euh, c'est que il n'y a pas... On peut aujourd'hui faire des contrôles d'identité dans certaines conditions, en application du code de procédure pénale, sans qu'il y ait une cause à ce contrôle. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens disent, mais on ne me donne pas d'explication. Je suis contrôlé, on ne me dit pas pourquoi. Et c'est une des raisons. Et donc, il est clair que à partir du moment où vous n'avez pas de cause, vous ne pouvez pas... On ne peut pas vous dire pourquoi. Et vous ne pouvez pas attaquer la motivation. C'est ce qui dans l'arrêt de la cour d'appel et peut-être dans l'arrêt de la cour de cassation, va apparaître comment pouvoir présenter un recours à partir du moment où je saurai pourquoi j'ai été contrôlé.
0: Merci Monsieur Toubon. On a une question de nos, je sais pas, télés pas téléspectateurs, vidéospectateurs, je ne sais pas comment dire, sur les réseaux sociaux, euh, notamment euh, des personnes qui sont euh, concernées par le statut de lanceurs d'alerte. Euh, des lanceurs oui. d'alerte qui sont en euh, euh, petit collectif là, sur les réseaux sociaux et qui vous posent cette question, comment les lanceurs d'alerte peuvent vous saisir, vous défenseurs des droits, notamment dans le cadre de discrimination à l'embauche Non.
3: Alors attendez. Il faut bien distinguer. Euh, si un lanceur d'alerte ou une personne quelconque qui n'est pas lanceur d'alerte est victime de discriminations qui peuvent être des représailles, hein, euh, bon, euh, notamment dans le cadre de leur travail, à ce moment-là s'appliquent les règles de la lutte contre les discriminations, du combat contre les discriminations, c'est-à-dire que ça fait partie des critères de la loi et je pourrais, ces personnes-là... Euh, prendre leurs réclamations et les traiter comme je traite toutes les réclamations. Mais ça n'a pas, pas de rapport avec le fait d'être ou pas euh, lan lanceur d'alerte. Après, être lanceur d'alerte, c'est une procédure qui va être fixée dans la, euh, dans la loi hum. qu'on appelle Sapin, sapin 2, 2. Hein, et qui va être prochainement euh, adoptée. Et cette procédure, dans un premier temps, pour définir qui est, le, qui est lanceur d'alerte, ça ne passe pas par le défenseur des droits. Moi, c'est seulement lorsque quelqu'un aura été déterminé lanceur d'alerte que je suis amené, c'est ce que la loi Sapin 2 me demande, à le protéger. D et donc à le protéger, notamment contre les discriminations oui. et les représailles. Mais là, j'applique la loi normale. Et puis surtout, deuxièmement, je, peux lui, je pourrais lui donner, selon la loi, une aide financière, c'est-à-dire... Euh, couvrir en partie ses frais de justice ou lui donner un secours financier ou une aide, par exemple, si cette personne a perdu son travail ou a perdu son logement à cause de ça. Mais sa...
0: est-ce que c'est rétroactif
3: Non, c'est pas rétroactif. Voilà. Euh, et, et, et pour non, ceux qui sont non,
0: concernés avant la loi non, Sapin 2 du Non,
3: coup, je pense que ça ne sera pas rétroactif. Mais on, on va euh, dans la loi euh, Sapin 2, euh, il y a euh, pour cette disposition que je viens de dire, c'est-à-dire la protection du défenseur d'alerte par le défenseur, il va y avoir un décret d'application en Conseil d'État et je pense que dans ce décret en Conseil d'État, une fois que la loi aura été votée, mmh. euh, il y aura beaucoup de, de, de détails mais ce qui est clair, c'est qu'une personne, qu'elle soit qualifiée dans son alerte ou qu'elle ne soit pas qualifiée d'un son alerte, je peux de toute façon, aujourd'hui, euh, étudier son cas et la soutenir et la protéger au titre d'une personne discriminée.
0: Merci, M. Toubon, pour euh, cette réponse à nos, euh, à nos internautes. Euh, je vais passer la parole à, à Idir, qui euh, va vous dresser un peu le, le portrait. Idir, c'est à toi.
7: Là, c'est un naufrage, disait le général de Gaulle. <cười> Pardon. Si c'est vrai, Jacques Toubon a échoué sur une plage magnifique. C'est beau tout ce qu'il dit désormais, c'est même noble. Comme défenseur de droit, il a tout bon. Il fustige la place pris par l'identité dans le débat politique. Il combat les contrôles aux faciès. « Deux millions de réfugiés à accueillir en Europe, une goutte d'eau dans la mer », assure-t-il. « Bon, allez, ça suffit. Retire ton masque, Fontamas. Le Jacques Toubon que j'ai connu au collège, ce n'est pas vous. Impossible. Je trouvais que c'était un gros réac. Jacques Touffaut. Un pilier du RPR, garde des Sceaux, le politique déconnecté des évolutions de la société par excellence. Vous étiez contre le Pax, par exemple, l'ancêtre du mariage pour tous. » Puis tout d'un coup, on sauve la veuve, le Rhum, le migrant l'orphelin. C'est bien. Mais qu'est-ce qui a changé Dites-nous tout, Jacques Toubon. Les Bondinois du Sud, du Centre et du Nord veulent savoir.
0: Les Français veulent savoir, M. Toubon. <rire> non,
3: rien n'a changé. Euh, euh, pour prendre l'exemple, par exemple, que vous avez cité du, du Pax, quand j'étais garde des Sceaux, je me suis contenté, c'est ce qu'on me reproche toujours, de répondre dans une question euh, qui m'était posée euh, par euh, euh, le, le député euh, Michel, qui a été un des grands protagonistes de ces, de ces affaires et que, que je connaissais très bien, qui était plutôt un ami d'ailleurs, le député socialiste de la Haute-Saône, euh, j'ai répondu que euh, l'ordre le, le, public, au sens des règles qui sont contenues dans le Code civil et qu'on qu appelle d'ordre public, c'est-à-dire qui sont euh, intangibles, ne, ne permettait pas cette procédure, mais ça ne voulait pas dire que si c'est ce qui a été le cas quelques années plus tard, euh, en 1998, du temps du gouvernement de Lionel Jospin, si on changeait la loi et si on changeait l'article du compte civil, eh ben, on pouvait faire un pacte euh, d'union civile, et c'est ce qui a été fait. Mais, euh, je, je, je crois... Que on a trop méconnu le fait, mais peut-être que c'était caché, comme vous dites, derrière le fait que j'étais responsable du RPR, etc. On a trop méconnu le fait que moi, euh, depuis que j'ai commencé ma carrière politique, j'ai été député en 81, j'ai toujours travaillé sur les questions du droit. J'ai été président de la commission des lois, d'ailleurs, euh, entre 86 et 88. Euh, je me suis toujours profondément intéressé à ces questions. Sur les affaires, par exemple, du, du, du droit pénal, de la procédure pénale, je me souviens très bien, quand on était dans l'opposition entre 88 et 93, j'étais souvent du même avis qu'un certain nombre de députés socialistes qui, qui défendaient les textes présentés par euh, Arpaillange ou, ou d'autres gardes des Sceaux. Donc, je crois que... Euh, je veux pas faire le coup de « c'était une image » mais, euh, parce que c'est toujours facile à faire mais la réponse que je peux poser à votre question c'est que je n'ai pas changé, vous savez il euh, y a beaucoup d'hommes politiques il y a beaucoup d'hommes politiques, politiques qui vous font le coup quand ils se présentent aux élections en disant, changé. ah j'ai changé Merci. je ne suis plus ouais. le même homme, etc. Oui, parce
0: que vous, vous n'êtes pas moi, politique, c'est pour moi, ça que vous ne pouvez moi pas
3: le dire. Moi, je vous réponds, <rire> non je n'ai pas changé.
0: Merci monsieur Toubon, un petit, un petit message de nos lanceurs d'alerte qui sont euh, sur internet ce soir oui. et qui vous disent euh, texto que les dossiers partent en communiqué puisque visiblement vous pouvez agir, voilà, vous allez Recevoir non, non, en recommandé, en recommandé, en recommandé il faut il pardon, il puisque il me, il voilà, ils, ils vont, me saisissent, ils hein, vont me saisir, euh, visiblement. Et justement, pour vous saisir, je rappelle le numéro de téléphone 09 69 39 00 00 réponds 39, vous
5: qui
3: directement? 39 et 00 C'est une plateforme téléphonique 00 00. avec des gens qui sont vraiment très bien. <rire> et, surtout, et surtout, le site défenseurdesdroits.fr, où vous avez un formulaire en ligne qui est très efficace.
0: Merci beaucoup, Monsieur Toubon, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous d'être venu. Et euh, rendez-vous sur le site du Bondy Blog pour euh, écouter euh, l'émission. Et puis pour, euh, pour voir les déclarations fortes de, de monsieur Tout bon voilà, merci à vous